0: A família na Bíblia. Você conhecerá como Deus ama, protege e ajuda as famílias. Treze estudos bíblicos sobre o lugar da família nas páginas da Bíblia. Adquira para estudo individual ou em grupo. Visite-nos na internet www.cliquefamilia.org.br ou ligue para nós, 9207. Você vai ouvir agora mais uma mensagem para fortalecer a sua família. Participe do Ministério OICOS, seja um doador ou leve a sua igreja a ser parceira. Acesse nosso site www.clicfamilia.org.br Deus abençoe a sua vida e a sua família. Olá,
1: como vai você? Estou mais uma vez ao seu lado para falar um pouco sobre essa área muito importante da nossa vida, que é o relacionamento familiar. Deus deseja que nós vivamos bem em família. E quando nós lemos a Palavra de Deus, nós podemos encontrar lições preciosas para o relacionamento familiar. E nós temos pensado, nesses últimos tempos, sobre o relacionamento na família do filho pródigo. Essa parábola, que está registrada em Lucas, capítulo 15, versículo 11 em diante, é muito conhecida por todos nós como sendo a parábola do filho pródigo, mas poderíamos também dizer que seria a parábola do pai amoroso, porque aqui nós encontramos um pai que soube desenvolver no relacionamento com seus filhos algo muito importante, coisas muito importantes, se você é papai, se você é mamãe, se você se debruçar sobre esse texto, você vai encontrar ricas lições para exercer bem a sua paternidade, para exercer bem a sua maternidade. Como é importante nós termos pais capacitados? Como é importante nós termos mães capacitadas para educar os seus filhos? É muito importante que você leia livros. Livros é, são importantes para você aprender a educar os seus filhos. Os filhos não vêm com o um manual, mas, com certeza, os livros nos ensinam muitas coisas. E, acima de tudo, o livro dos livros, que é a palavra de Deus. E nós temos falado aqui sobre a parábola do filho pródigo e falamos, na última oportunidade, sobre a importância do princípio nos relacionamentos familiares. E eu quero extrair desse texto, Lucas capítulo 1, versículo é, capítulo 15, versículo 11 em diante, uma outra lição muito importante para nós vivemos bem em família, é a disposição para reconciliação, diz a palavra de Deus lá no versículo 14, que o filho foi e depois diz o texto, depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidades, por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Algo muito importante que nós devemos desenvolver em nossa família é a disposição, o desejo de se reconciliar. Relacionamentos saudáveis, há sempre espaço para a reconciliação. Em todos os relacionamentos, especialmente na família, há sempre rusgas, conflitos, mas um relacionamento saudável é aquele em que há vontade de se reconciliar, é aquele em que há um desejo de fazer as pazes. Por mais que nós afastemos uns um dos outros, por mais que os conflitos nos afastem uns um dos, um dos outros na família, esse texto nos ensina que deve haver no coração de cada membro da família o desejo de se, de se reconciliar. Aquele filho mais novo nos ensina esta rica lição ele desejou, ele cultivou no seu coração o desejo de voltar para casa, o desejo de voltar para a sua família. Mas duas coisas nós aprendemos aqui. Primeira coisa, é preciso que haja reconhecimento de erro. Você precisa reconhecer o seu erro. Muitas vezes nós pensamos que somente o outro é que erra. Somente o esposo que erra, somente a esposa que erra, somente o filho está errado, o papai está errado, não. Nós também temos nossos erros e é preciso que nós façamos um inventário e vejamos onde nós erramos. A pergunta não é onde você errou, mas onde eu errei. Então, para que haja reconciliação, é preciso que haja reconhecimento de erro. E também confissão, ele disse, pai pequei contra o céu, já não sou digno mais ser chamado teu filho, faz-me conforme um dos seus jornaleiros. Então a disposição de reconhecer o erro, mas uma outra coisa que nós encontramos aqui é a atitude do pai, então, em primeiro lugar, é preciso que haja reconhecimento de erro. E a segunda atitude que nós aprendemos nesse texto é a disposição de perdoar. Aquele pai diz a palavra de Deus que não dirigiu nenhuma palavra sequer de condenação para, em relação ao seu filho, mas diz a palavra de Deus que ele abraçou e ele então recebeu, Estava com os braços abertos recebendo assim aquele jovem. Você precisa, em primeiro lugar, reconhecer o seu erro, mas também é preciso que haja a disposição de perdoar. Perdoar não é esquecer, mas perdoar, eu posso sempre comparar o perdão com uma cicatriz, nós podemos, às vezes, ter uma cicatriz no nosso corpo e aquela cicatriz faz-nos lembrar o que aconteceu naquele dia que fez com que acontecesse aquele ferimento e deixasse aquela cicatriz. Mas aquela cicatriz não tem mais nenhum efeito sobre a minha saúde, sobre a nossa saúde. Aquela cicatriz nos lembra o acidente, mas aquela cicatriz não tem mais nenhum efeito sobre o nosso corpo. A mesma coisa em relação ao perdão você não vai se esquecer, mas aquele ato, aquela ofensa, não vai ter mais nenhum poder, não vai ter nenhum malefício sobre o relacionamento com a pessoa amada. Isso quer dizer perdão, é isso que significa o perdão. Então, no relacionamento conjugal, no relacionamento com os filhos, com os parentes, com a sogra, com o genro, com o cunhado, há rusgas, há conflitos. Há problemas, mas é preciso que haja reconhecimento de erro, mas também é preciso que haja perdão. Que Deus abençoe você e que você, na sua família, procure desenvolver o relacionamento familiar, desenvolvendo o arrependimento e também desenvolvendo o espírito de perdão. Que Deus abençoe você e ajude você a viver bem em família.